0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Dagens vært Hans Krabbe. Det Røde Felt.
1: Vi er godt i gang med podcasten Det Røde Felt. Det er Midtjyllands Avis bud på stort og småt i Silkeborg Idrætsforening og mine kære lyttere og mine herrer i studiet her, vi er klar med listen over efterårets profiler i Silkeborg Idratsforening. Med mig er Mathias H. Andersen og Michael Hellesø. Velkommen til. Tak skal du have. Tak for det Hans. Og øh, vi kom godt over åbningskampen ved øh, VM i fodbold og er sluppet hele skinnet øh, ud af det. Så nu zoomer vi lige ind på den øh, lokale øh, fodboldverden. Det her det er jo en podcast, som du kan høre på Spotify og på Apples øh, podcastplatform, Det Røde Felt. Øh, lad os bare springe ud i det, Michael, og det er dig, der lægger ud. Øh, hvem er årets profil i Silkeborg Idrætsforening i, eller efterårets profil i Silkeborg
0: IF? Jamen, øh, det skriver vi om i dag. Der fortæller vi, at det bliver Sebastian Jørgensen, øh, som jo også er topscore i, øh, i efteråret. Så han vinder... En meget tæt øh, kamp om at blive efterårsspiller i Silkeborg IF. Og øh, Mathias, du kan
2: supplere, hvordan er det lige, vi har fundet frem til øh, Sebastian Jørgensen? Jamen, så vi uddeler jo karakterer efter hver eneste kamp SIF spiller. Så det har jo været 27 stykker i øh, det her meget travle efterår. Øh, Syvtrinsskalaen tager vi i brug. Øh, ja. Og så efter hver enkelt kamp, jamen, hvis man har spillet, øh, ja, startet inden, eller det er sådan lidt, altså, vi, vi ligger snittet efter 60 minutter. Så hvis du kommer ind efter 65, lad det sådan, så får du ikke karakter. så du skal, du skal ligesom også have bidraget for at få en, og dem har vi så uddelt en, en ordentlig stak af, og så har Michael og jeg siddet og, og nørdet og kigget dem alle sammen igennem og ja, trukket ind i et Excel-ark, og nu har den så fortalt os, hvordan det er ind. Og når du siger syvtrin så bare lige for, for lidt ældre
1: lyttere måske, så er det jo den skala, man bruger på uddannelsesinstitutionerne i dag. Det er jo ikke den gamle, som, hvor man både kunne få 10 og, og 11 og 12. Det er der, hvor man springer med syvtrin ad gangen. Hvad får han så i, eller hvordan regner I det ud? Er det gennemsnit, eller er det topkarakter,
0: eller hvad går I, Michael? Jamen det er simpelthen gennemsnit fordi, for de antal kampe, man har spillet. Altså, og og der, der, der ender han på et snit, der hedder 6,0, rent faktisk. Og det, det er sådan øh, det, er faktisk, øh, det er faktisk lidt lavere end det var til det der, øh, altså det har kun rakt til en 6. plads øh, sidste øh, sæson. Så, øh, så det fortæller måske også lige historien om at det ikke er at øh, hvor vi var fuldstændig blown away på de individuelle præstationer i, Silke- i Silkeborg IF, og der også øh, når vi lige kommer ind på efterfølgerne, altså de kommer sådan lige, lige kort efter ham, så, så der skulle ikke være sket ret meget anderledes i de, seneste, i de sidste par kampe før før du kan set noget anderledes ud med de her karakterer. Men, men han vinder med et snit på
1: 6,0. Så det er ikke fordi Sebastian Jørgensen sådan har brændt banen af og med afstand
2: distanceret i øvrigt. Mathias, tager os lige med på en rundtur i top 5. Hvem, hvem kommer efter ham? Ja, men jeg står faktisk med listen lige her. Nummer 2, det var Kasper Kusk, som ender med et gennemsnit på 5,78. Så er det Nikolaj Larsen, keeperen, der er 3'er med 5,74. Tobias Salkvist er altså fire med 5,65. Og den sidste mand i top 5, det er Mark Brink, der har en snit på 5,63, så det ligger jo utroligt tæt. Ja, man må sige, der er, der er tæt uh, trafik omkring, uh, omkring uh,
1: førerpositionen eller hvis man kan sige det på den måde. De 6,0, det er jo lige under 7, og 7 er jo egentlig en uh, god karakter. Eller hvordan vil I uh, evaluere på det, Michael?
0: Jamen, jeg synes, når jeg giver 7, for eksempel, så er det fordi, man har spillet en, en, en fin kamp, en solid kamp, en... Uh er en god kamp uden der sådan har, har været sådan fuldstændig fuldstændig bemærkelsesværdig ting der, så synes jeg man skal en karakter højere op hvis man hvis man gør et eller andet, ikke godt men hvis man gør noget rigtig godt altså, så syv, det er sådan en for mig er det en, en, en god karakter og et udtryk for at man har spillet en rigtig rigtig fin kamp.
1: Mathias, nu har vi hørt om toppen, men der er jo også nogen der lukker ledet i den anden ende. hvem, hvem har du på listen der?
2: Ja, altså øh, hvis vi tager den helt nedfra, så øh, den, der har fået den, det laveste karaktersnit hos os. Øh, og vi skal så også lige sige, at man skal have været bedømt i over halvdelen af kampene for at komme med på den her liste. Øh, så man skal have spillet 14 kampe, hvor man har fået karakter for at være med. Øh, og der er det faktisk Stefan Teitur der ligger som vores øh, nummer 11 på den liste der, øh, med et snit på 4,86. Øh, og så er det Niklas Helenius, som jo heller ikke har spillet et efterår, uh, for få mål, ganske enkelt. Han ligger som uh, 5,04 på 10. pladsen, ja, og det er præcis det samme faktisk som Joel Felix uh, på 9. pladsen. Der var noget med nogle decimaler der, der gør, at Joel Felix han bliver 9, uh, og at Heleneus bliver 10, Men det, det er dem, der sådan ligger i den tunge ende, hvis vi kan sige det sådan. Det piner mig jo at høre, at islændingen
1: er, er, er nederst på vores liste, for jeg har jo et soft spot for Stefans Og jeg synes jo, at han kommer rigtig, rigtig stærkt ud af efteråret, men det slår altså ikke igennem på den her bedømmelse,
0: Michael. Nej, det gør det ikke, og det må jeg også tilstå, at jeg var lidt overrasket at du ham, der skulle ligge der, der, dernede, og det kan man også diskutere. Er det, er det i virkeligheden fair? Altså det, jeg synes jo ikke, han har været den elfte dårligste spiller nødvendigvis, hvis jeg skal være en lille smule, gå lidt imod vores statistik her. Men det er jo også meget subjektivt, det der, det der sker, og det er jo den enkelte journalist, der har været ude til den enkelte kamp og har givet en karakter, og det en person ser som et syvtal, kan en anden jo se som et tital eksempelvis. For eksempel var han jo oppe i Aalborg, hvor han scorede et flot mål, der, der fik han syv, men det var jo også efter en kamp, hvor han havde været haft en rigtig skidt første halvleg, men måske kunne, man en, kunne en anden person en anden dag have givet tital i den kamp. Det kunne jo have ændret en lille smule på det. Så det er jo virkelig små ting, der, der afgør det. Han er jo heller ikke milevidt for Hellenius eller Felix. så øh, Jeg synes, den er, lidt, den er lidt hård ved den gode islænding, som jeg også synes, øh, ligesom dig, øh, sluttede rigtig godt af. Men jeg vil så også sige, at selvom han spillede nogle gode kampe til sidst, så har han da måske også manglet lidt sådan produkt. Og i nogle af de kampe, han har gjort det godt, har jo også været kampe, hvor Sif måske ikke har vundet. Eller ikke har, øh, og så det bærer karakteren også nogle gange lidt af, så det Så øh, ja, sådan er det han
2: var jo for eksempel en jætte indsats hjemme mod andre lægt, uden at det kastede noget af, så der synes jeg jo, han var, han var rigtig, rigtig god. Ja, men jeg tror måske også, han lider en lille smule under det der med, at vi er jo også glade for, for den stil, som Sif praktiserer, og det der flydende, besnærende spil, som vi har snakket så meget om efterhånden. Der, han er jo lidt en anden type, og derfor springer han måske også mindre i øjnene hos os, end, end nogle af de andre gør. Så han er jo ikke sådan en lækker spiller på den måde. Der er mere fysik og power i ham, og det der er jo nok også nogen, der vil kalde det lækkert. Men ja, i hvert fald ind hos os kan det godt være, at vi, vi ikke har tilskrevet det lige så stor værdi, som jeg er sikker på, at Ken Nielsen eksempelvis har fra i
1: 4,4
0: så, så til 6,0. Et eller andet sted, så ligger feltet vel uh, relativt samlet, Michael? Det gør det, og det synes jeg er meget sigende, faktisk. Og jeg er egentlig glad for det, at jeg er det sådan, for jeg synes også virkelig, hvis du spørger mig, hvem har været efterårspiller, og jeg sådan skal tænke over det bare sådan uh, på stående så er jeg svært ved at sige en, dag oplag oplagt kandidat. Og jeg synes, jeg synes det, har været, det har været efterår, hvor folk er poppet op på skift, og hvor Eksempelvis Tigtur, Tortersson har sluttet rigtig godt af, men startede skidt. Jeg synes også, at Anders Klynge lagde rigtig, rigtig godt ud i den her sæson, men er også den seneste måned faldet med noget. Så jeg synes, det, 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 er, det, det er virkelig et efterår, hvor, hvor holdet jo har gjort, gjort det godt for Sif, men der er også blevet roteret rigtig meget. Så det, 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 er, jo ikke, det er jo ikke sådan, der bare nogle nogen, ligesom sidste sæson, hvor Helene Jusvaldis og Sebastian Jørgensen spillede hver eneste gang, i fondtriven eksempelvis. Sådan har det jo ikke været i efteråret, der blev roteret meget mere på grund af det tætte kampprogram. Og det har også gjort, synes jeg, at der ikke er nogen, der på den måde har brændt banen af, som vi nævnte i starten. Og så gør vi det jo igen om til foråret, så vi får
1: nogle forårskarakterer, og så kører vi jo en, en årets siffre også til den tid. Men man forklar mig lige, hvorfor er det egentlig, at vi nørder så meget rundt i de der karakterer? Hvad, hvad skal det til for?
2: Jamen, altså jeg synes jo personligt, det er sådan lidt et, et spændende ekstra krydderi på dækningen. Altså jeg, jeg har det også sådan selv, når jeg åbner andre aviser, så synes jeg, det er jo interessant lige som det første at hoppe over og se, jamen, hvem, hvem havde avisen egentlig som kampen spiller, og hvordan ligger deres karakter i forhold til den kamp, jeg synes, jeg så. Så det er jo også rigtig godt debatstof, og det er jo sjældent, at alle folk er enige i, i karakteren og siger, den der det er bare spot on. Der kan tit komme en eller anden og sige, på nu at høre her. Den højre bakker, han spillede jo fantastisk, og så den næste du snakker med, siger, du, at vil du være den der position, de er nødt til at gøre noget nyt? Han er simpelthen får ring. Så altså, det er jo det der med, at det, det afhænger meget af øjnene, der ser, og man kan få en god fodbolddebat ud af det, så det synes jeg også, det, det giver en del til dækningen.
1: På redaktionen, der finder vi jo lidt frem til det i fællesskab. Prøv lige at tage os med ind i det rum, hvor, hvor I finder frem til karaktererne, Michael. Hvad gør I rent praktisk?
0: Ja, men det er du ret i, til en vis grænse, fordi det, det er jo typisk den, der har hovedansvaret for kampen, der dækker kampen. Ham, der, sådan vil det oftest være i hvert fald. Så er det ham, der ligesom kommer med et udspil. Det er ham, der har... Ja, også lidt andet sted, den, den sidste vetoret i forhold til, hvis der er et eller andet, man diskuterer, men, men så, så kommer man med et udspil, det er sådan her, jeg ser kampen, og så kan der være nogen, der siger, hvorfor hulen du ham der to? Altså, så du ikke det, han gjorde? Eller, hvorfor skal han der ti? Han gjorde der ikke rigtig meget i væsen af Og Så kan det være, at man så får talt nogle ting til rette, men jeg vil sige, øh, i sidste ende er det jo nok den, der har, der har kampen, øh, altså, der har hovedansvaret for dækningen af kampen, der ligesom får lov til at, at bestemme, og der er vi jo tre, der skiftes til det på sporten, og øh, og det kommer der jo nogle gange nogle livlige diskussioner ud af. Der kan også godt være andre kollegaer i huset, der kan finde på at skrive til en, hvis de lige ser, inden vi kommer og hvad sker der lige der? Eller et eller andet. Så det er jo også internt et livligt debatstof. Og jeg må også til, personligt tilstå, at jeg synes også, det er svært nogle gange. Fordi at, det er jo helt åbenlyst hvis der er en, der laver to mål eller et eller andet, så, så er der noget at bedømme ud fra. Eller hvis der er en, der laver en kæmpe forsvarsfald tilsvarende, så, så er der også noget at, 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 at vurdere ud fra. Men andre gange kan der jo være en person, der, der gør det fornuftigt, men man ikke rigtig lægger mærke til ham, og hvor ligger man så snittet, det synes jeg personligt nogle gange kan være lidt vanskeligt at at komme, komme med sit bud på.
1: Altså, jeg har det jo ligesom dig, Mathias. Jeg slår jo også op i andre aviser for at se, hvad karakterer spillerne de har fået. Jeg kan jo rigtig godt lide, når der er den her lille forklaring med, som sætter nogle tillægsord og nogle betragtninger på, som man har lidt at forholde sig til, ud over bare lige det nøgende tal. Så det er jo også en disciplin at pakke en beretning, om man spiller sammen på nogle ganske, ganske få ord i en, i en lille faktaboks. Men sig lige, spillerne siger jo rigtig
2: tit, at det der med karakterer og anmeldelser, det går vi ikke så meget op i. Passer det? <laughs> ja, det er du jo næsten nødt til at spørge dem om, men øh, ej, jeg, tror, øh, jeg tror faktisk, at der er flere af dem, der går og, og følger lidt med. Det er i hvert fald mit indtryk. Og hvis jeg sådan skal putte en lille anekdote ind, så kan jeg da huske dengang, jeg var øh, sportsjournalist op på... Øh det, der dengang hed Nordjyske Medier, øh, hvor Kasper Isgård, også den tidligere Sifs-spiller øh, i øvrigt, øh, hvor han i hvert fald engang ringede ind og brokkede sig over en karakter, han har fået i avisen, selvom han jo slet ikke gik op i den slags. Så øh, det, det, det sker i hvert fald, og jeg kan da også huske herovre i nyere tid, at Tobias Salkvist han har brokket sig lidt over, hvordan spilleren er blevet bedømt. Men så har forklaringen været sådan noget med, at det, det er i at han svigerfar, far, der holder avisen, og så har han set den der igennem, og så lige, fordi han går heller ikke op i det. Så altså, hvis man tager i betragtning, at der slet ikke er nogen, der går op i det, så ved jeg alligevel en del om, hvad med dig, Michael? Har du øh, oplevet
1: konkrete eksempler på, at, øh, at spillerne har henvendt sig til dig og sagt, ah, det der det kunne du godt lige have kørt lidt længere op?
0: Ja, men der, der er der for eksempel Salqvist. Øh, han, han går lidt igen der. Han lider ikke i stilhed. Nej, det vil jeg ikke sige. Men, øh, men det er fint, og jeg synes, det er dejligt, at de kan komme og, og med deres meninger og sådan noget. Jeg synes også, det, det er fint at blive udfordret lidt på det her. Men det er jo også en, en, en anmeldelse af en kamp, vi er ude i. Og, og det er jo per definition subjektivt. Det er det jo også, når en musikanermeller skal ud og høre en koncert. Det, han hører, er ikke nødvendigvis det samme, som alle andre hører. Øhm, så øh, så, så det, det er jo bare... Altså, og jeg kan også godt forstå, en spiller, hvis man åbner en avis og ser, at man kun har fået to eller eller andet, og man egentlig synes, man har spillet fejl for et, for eksempel, eller har fået at vide, at man ikke skal løbe over den, fordi man kun skal koncentrere sig om modstanderens øh, venstrekant eller et eller andet, jamen, så, så, øh, så er der jo nogle gange nogle ting, vi ikke aner. Øh, men, øh, men det er jo også umiddelbare vurdering, og det er jo også øh, typisk den... Øh, den første fornemmelse, vi har efter en kamp, det er typisk den, vi går med, men, men altså, vi kan en gang med diskutere os lidt frem til en fælles løsning. Det er mest for sjov, men det er også lidt for alvor, og Sebastian Jørgensen, han er
1: efterårsprofil i Service. Podcasten, The røde felt, den er slut for den her gang, og du kan høre den på Spotify og på Apples platform og på midtjyllandservis.dk. Tak fordi I gad, Mathias. Velkommen. Og Michael Dommer. Selv tak.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med. Næste gang i det røde felt.